0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold og vores temaserie om børne- og ungdomshåndbold. I vores udgave af bu afdelingen ser vi på talentudvikling, børnehåndbold, fastholdelse og motivation. Vi vil blive klogere på alt fra Trille trolle over kortbane og til ungdomslandsholdene. Og det sker sammen med vores partner, Sparkassen Kronjylland. I Ungdomshåndbolden spiller de mange efterskoler med håndbold en stor rolle. Det er for mange et fantastisk år med venner, skole, håndbold og oplevelser for livet. En af de største og mest kendte efterskole ligger på Sydøstfyn. Her hvor håndbolden siden 80'erne har været synonym med GOG og hvor efterskolen ligger her i Åre. Carsten Lange og Jensen, velkommen til mit håndbold. Tak skal du have. Tak fordi vi måtte komme på besøg her i godt vejr på Sydøstfyn. Det er det altid, er det ikke det? Det må vi sige. Du har jo flere forskellige kasketter på, ikke lige nu, der har du øh, hovedtelefoner på. Men øh, du har en god rolle med, med håndbolden her på ORE, og dem skal vi høre om i dag. Her på ORE er du håndboldkoordinator og underviser i håndbold på efterskolen og gymnasiet. Du har været her siden 2008, har jeg kunnet læse mig til? Det er korrekt. Og alt det her, det skal vi høre om. Men jeg kan også høre mig lige at starte med noget helt aktuelt. Covid-19, en masse unge mennesker, forsamlingsforbud, sport, haller bo sammen, sove sammen. Hvordan takler I egentlig det her på ord?
1: Jeg synes faktisk på ordet, der takler vi det rigtig, rigtig fint, og øh, ja faktisk øh, lige indtil i dag øh, der har vi faktisk været øh, fuldstændig på skåne, så du du rammer faktisk lige dagen, hvor det er at vi i hvert fald lige på vores øh, gymnasie har været nødt til at sende en, en, en klasse hjem, men øh, på vores efterskole som jo tæller øh, 650 elever, der synes jeg faktisk at vi har håndteret det rigtig, rigtig fint og håndterer det rigtig fint. Uh, man skal huske på, at unge mennesker det er unge mennesker, og der er jo noget, som gør, når de er sammen, men uh, jeg synes, vi igennem dagligdagen får, får hvad det hedder, uh, lavet nogle strukturer, som gør, at uh, det, vi godt kan se os selv i øjnene i forhold til den måde, vi håndterer COVID-19 på.
0: Og vi skal jo tale lidt om det, hvad det man kunne kalde hele sådan efterskole øh, eller følelsen. Er, er der noget der, der er blevet vanskeligere, hvis du ser med det fra de unge øjne som kommer til jer?
1: Ja, det er da helt sikkert. Det er jo klart, at øh, den måde, at, øh, at vores efterskoleelever, de bor på, de bor typisk sammen i det, man kan sige, familier i huset af et sted mellem 12 og 16. Det er jo det sted, hvor man kan sige, det er deres nære familie, og det vil sige, det er dem, man må kramme med og være tæt på. Så snart de træder ud af det hus, jamen, altså, så skal de jo ligesom, når du og jeg mødes, sørge for at holde afstand i alle hans scener. Og det sætter jo selvfølgelig en begrænsning i forhold til det, som man ellers er vant til her, i forhold til at kan besøge hinanden i husene og have det fællesskab på tværs. Det kan man ikke her. Altså her, der må man jo så helt konkret, man må ikke besøge hinanden i, i husene, men man må gerne være sammen uh, uden for sit eget hus, men det er stadigvæk med de en uangang, det her med at holde den, den gode afstand.
0: Er du så gået mere fra at være lærer og træner til at skulle regne rundt og være politimand? <laughs>
1: uh, nej, det vil, uh, det vil jeg faktisk ikke uh, sige ja. Uh, det, er jo, det er jo klart, at vi prøver jo at, vi prøver at holde meget fast i den form for pædagogik, som vi uh, udøver her på skolerne i Uren, altså den her meget dialogbaseret uh, uh, pædagogik, og det vil sige, at det vi faktisk slet ikke ønsker at være her, vi ønsker faktisk ikke at være politibetjente. Vi ønsker en god dialog med de, med de unge omkring, hvordan de egentlig skal hånd håndtere det her. Og så er man selvfølgelig også nødt til at have en forståelse for, at de er unge, og derfor så vil det jo være nogle gange, hvor de kommer lidt for tæt. Men det snakker vi med dem om, og det synes vi faktisk at virker ret godt, når vi tænker, at vi trods alt er så mange.
0: Hvis vi bare lige tænker, øh, øh, tænker lidt på håndbold her, altså man bor i et hus med en... En familie? Er det ikke, er det, bor man kun sammen med håndboldfolk der?
1: Nej, det gør man faktisk ikke. Altså man kan sige, at vores store efterskole, man kan sige, at den er faktisk bygget op i fire til fem mindre efterskoler. Så det betyder faktisk sådan helt konkret, at hvis man tager nogle håndbolddrenge, de bor typisk sammen med dansepiger og fodboldpiger. Og så kan det være noget andet med fodboldpiger, der bor, eller håndboldpiger, der bor sammen med fodbolddrenge og noget to teater og musik. Så det er meget de relationer, de har sådan, øh, i forhold til den måde, de bor sammen på.
0: Så man har en, en familie, som kan være hvad skal vi sige, lidt blandet, og så, og så møder man sig ind og er sammen for eksempel på en håndboldlinje.
1: Ja, altså vi tror jo meget på, at, øh, at det at møde andre mennesker, møde andre kulturer, andre måder at, at, at gøre tingene, tingene på, det er også med til, at, at vores unge mennesker får øjnene op for, at der er andet i livet, end bare lige det at være håndboldspiller. Dansere begærer det sig på mange andre måder, og Derfor så tror vi, at den kombination af at man også ligesom får noget interesse og indblik i, hvad indeholder de andre sportsgrene og på form af Det giver i hvert fald en, 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 en god vinkel for, for mange af vores unge. Nu er
0: der jo, som vi startede med, der er jo flere skoler her i år, og det, vi primært taler om her i dag, er jo efterskolen. Så, så jeg får lyst til at, til at spørge, hvad er en efterskole egentlig for noget?
1: Jamen en efterskole, det er jo et sted, hvor... Øh hvor man mødes en masse unge, og i vores, øh, i vores tilfælde, så er det jo en efterskol, som jo har mange af de her traditionelle linjer, lige fra håndbold, fodbold, til, til adventure, til, til dans og musik, og ski og bortsport, øh, hvor man jo har en hverdag, som er bundet op på, at man jo har en eller anden sport, som man er helt vildt passioneret for, samtidig med det, jamen, så har man jo sin 9. eller 10. klasses øh, skolegang, og så har man jo et helt unikt øh, fællesskab med en masse øh, andre unge mennesker.
0: Har du egentlig selv gået på efterskole?
1: Nej, det har jeg ikke, og det er da klart, at når man har været et sted som det her i 12 år, så, så vil man jo altid have tænkt, hvorfor, hvorfor pokker var man ikke det? Men nu er det jo mange år siden, hvor jeg var i efterskolealderen, men, men på det tidspunkt, jeg tror faktisk aldrig, da jeg gik i 7. og 8. klasse, at der var overhovedet nogen, der, der snakkede om, at man skulle på efterskole. Der var ikke nogen i... I den tid, hvor jeg kommer fra, som, som var på efterskole på det, på det tidspunkt, så det er jo bare noget, der, der er bullert derude. Men øh, misundelsesværdigt at kigge på en i dag, det er det der i hvert fald.
0: Jeg kan sige, at jeg tænkte også, at jeg kørte dig til dem, jeg kendte, der tog på efterskole. Det var jo ofte sådan nogen, der måske var øh, i, sagt, i den bedste betydning lidt utilpasset, altså som måske havde brug for noget luftforandring eller, eller lignende. Det var det eneste, jeg kendte, der tog på efterskole. Så, så det er jo også øh, noget, som er vokset voldsomt. Hvorfor tror du, det er?
1: Altså, jeg er jo ikke et øjeblik i tvivl om, at, at efterskolerne, de er jo kommet for at, at, at blive. Øh, jeg tror, det giver unge mennesker noget helt unikt, øh, og kan være sammen på, øh, på den måde. Øh, så, øh, ja, det, jeg, 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 jeg tror, at det er hele det her miljø, der bliver, der bliver skabt omkring det at være øh, sammen med, med jævnaldrene i, i, i så stor en mangfoldighed, som gør, at øh, at øh, en stor del af alle dem, der har været på efterskole, de vil jo sætte tilbage på, uanset hvilken efterskole de har været på, så tror jeg, de vil sætte tilbage som til noget, at det var noget helt specielt øh, at være på efterskole. Ved I egentlig, hvorfor man vælger at komme til jer ja
0: her? Altså, findes der sådan en undersøgelse på det, eller indtryk? Hvorfor kommer man her på?
1: Jeg tror jo, at øh, håndbolden her fik jo et, 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 et rigtig godt afsat i, at man, man placerede sig i et, et sted, som var tæt på den håndboldklub, der ligger i Gud med det her, der her GHG. Og derigennem, så fik man faktisk ret hurtigt sådan skabt sig et, et, et godt samarbejde i forhold til, hvordan, kan man, hvordan kunne man samarbejde i forhold til det her med, med, med håndbolden. Så jeg er ikke i tvivl om, at, at i hvert fald håndboldspillerne har været tiltrukket meget til at komme til ord, fordi at der har man ligesom vidst, at når man kom på ord, så kommer man også ned til et rigtig, rigtig stærkt håndboldmiljø. Men ikke kun et stærkt håndboldmiljø, hvor der kun var plads til de bedste, men også, for det var der var plads til, til alle. Altså, vi har jo i al den tid, jeg har været her, der har vi jo haft håndboldspillere på, på alle niveauer. Lige fra landsholdsspillerne i Niklas Landin og Magnus Landin og hvad de ellers har hedt, og så ned til dem, som bare har kommet her, fordi at de synes bare, at, at håndbold, det var dejligt og en fed sport, som de husker hjemmefra, men som de gerne vil kombinere med at gå på efterskole.
0: Sådan som jeg husker, det er Efterskole idræt, er det startet med gymnastik egentlig? Er det sådan en tradition?
1: Ja, det tror jeg egentlig nok, at sådan var, var, var historikken sådan helt fra, fra, fra bunden af. Og så er der jo mange af de andre sportsgrenter sådan er, er kommet til. Så jeg kan huske, at det jeg hørte om det i min unge alder, når det var, at man skulle på efterskole, så var det jo sådan meget gymnastikbaseret uh, i forhold til det der med at tage på efterskolen. Så det her med at, og at kunne tænke alle de her andre uh, linjer, ind i efterskolen. Det er jo noget, der sådan grejvist er, er poppet op rigtig, rigtig mange steder.
0: Og hvornår er historien her på at startede det også med gymnastik?
1: Øh, nej, der har aldrig her på over været øh, gymnastik, så jeg lige er sådan øh, orienteret. Altså, der, der var det meget omkring øh, de her linjer, men øh, der har der også været linjer her, som ikke er har mere. Altså, der har været øh, tennislinjer, der har været øh, basketlinjer, faktisk en rigtig, rigtig stærk basketballlinje tilbage i øh, i, i, de, i de første år, der var, der var her. Men det har meget været det her med uh, performance-linjerne, altså uh, dans og, uh, og, og musik, og så selvfølgelig uh, håndbold og fodbold og den her adventurelinje som har været sådan den, den gennemgående gennem alle årene.
0: Man kan sige, at når man går her, så, kan, så kombinerer man jo det at gå i 9. og klasse, 10. klasse med en interesse i en lignende. Det kunne være så være håndbold, som det vi taler om i dag. Øhm, og man kan sige, øh, bare måske inden for de sidste 10 år, at der er sket en stor udvikling af kombinationer med skole og håndbold. Vi, der, vi ser jo mange steder, og der kommer flere og flere af dem, de der, hvor vi starter 7. klasser, som er sådan nogle idrætslinjer. H hvad, hvorfor egentlig kombinerer skole og håndbold?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, men jeg tror, at, øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at når man laver de her kombinationer af af skole og idræt og, og, og kammeratskab, så tror jeg, indtil, at du får de her tre ting ind under en, en, en paraply, som gør, at det er, det er nemt for dem. Altså, det er nemt at forholde sig til at være et sted øh, på ord, hvor man har det hele på samme matrikkel, hvis man kan, hvis man kan sige det sådan. Så det tror jeg er et, et rigtig godt bud på det.
0: Ja, Grunden til, at jeg også spørger det, at vi har jo her på Mediane Håndbold talt med forskellige folk, også øh, øh, psykologer og folk, der arbejder ved det mentale, om det her begreb, man kunne kalde sådan en monoidentitet, Altså, mm. at der er nogen... Her har det specielt været i forbindelse med sådan en særlig talent, og det her med, at man, hvis man kun er sit håndboldspil, for eksempel, øh, det kan måske godt vise sig at være lidt en bagdel, fordi hvis jeg så brænder nogle skud, så er det ligesom hele min identitet, der er bundet op i det her. Mm. Nogen vil måske sige, at det var en fordel at have skolen, som er ligesom en øh, arena, jeg er i, og så har jeg min sport, som er en anden arena. Her blander I det lidt sammen, eller hvad?
1: Jamen det, det, det gør vi jo, fordi at en del af vores værdigrundlag, det er også, at vi vil, vi vil gerne danne ansvarlige verdensborg. Og, og vi tror meget på det her med, at når man kommer et sted, hvor man ligesom, øh, man ligesom er afhængig af de her, vi, i vores dagligdag, der snakker vi meget om de her skolens tre ben. Altså det her med det, med det boglige og det sportslige, og også det, det sociale. Altså alle de ting, dem tænker vi, at vi kan... Vi kan, vi kan lære rigtig meget af hinanden og give meget til, til hinanden i forhold til det her med, at vi ønsker at ikke, at man kommer på ord, og bare fordi man skal ned at være håndboldspilleren Peter. Altså vi ønsker meget, at man kommer ned og er håndboldspilleren Peter, men også at man jo også kan bidrage i forhold til det fællesskab, der er ret socialt, men også i forhold til det forpligtelse også at være en, en dygtig håndboldspiller i forhold til den måde, man agerer i i både klasserummen, men også i det sociale rum.
0: Hvordan arbejder I med det helt konkret, det her med altså de der forskellige ben at gå på?
1: Jamen altså, ved os, der er det jo først og fremmest i forhold til at få afstemt de her ting, vi har uh, på tværs af de her tre, uh, de her tre ben. Uh, vi uh, tager igen, uh, som, som tidligere uh, fortalt, uh, udgangspunkt i den her dialogpædagogik, hvor det jo uh, for os er vigtigt, at vi... For at snakke med de unge mennesker omkring, at øh, er det er fornuftigt at tro, at man kan komme på ord og så øh, møde op til håndbold om morgenen, og så ikke gå i skole bagefter eller, eller omvendt. Øh, og øh, hele den forpligtelse der i forhold til, til det her. Hvordan, øh, hvordan arbejder man med, at man inden for håndboldholdet øh, øh, er en god kammerat? Hvordan er man en god kammerat, når man også er i, i det? I det sociale rum, altså det her med, at man er sammen med de andre, uanset om man bor sammen med en, en danser eller en, en musiker om, om, om aftenen. Så vi har, vi har rigtig mange muligheder for os at spare med hinanden, også øh, på vis i forhold til at, at håndboldlærer og boliglærer, og også vores kostskolepædagoger, som vi jo kalder dem, som passer de unge om aftenen, jamen vi har jo ugenlige møder, hvor vi hele tiden kan sætte og få afstemt og få snakket omkring de ting, som vi synes er vigtige i forhold til at danne et unge menneske.
0: Du har jo været med siden 2008, det er jo efterhånden flere forskellige generationer af unge, du, du får ind. Hvordan oplever du det der med, at de er væk fra mor og far og, 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 og bor væk og bor i sådan en familie sådan? Hvordan oplever du de unge?
1: Jamen jeg, jeg oplever, at de, de unge, som træder ind ad døren her i august øh, måned, og at de jo gennemgår et år, hvor der, der sker jo noget med dem sådan øh, modenhedsmæssigt øh, helt unikt. Nu er jeg jo selv øh, så gammel, så jeg har selv haft øh, to børn, der har gået på, på efterskolen her, og kan jo i den grad mærke det her med, når man, når man kommer hjemme fra mor og far, den her modenhed, som man faktisk får gennem sådan et efterskoleår. Jeg, jeg kan i hvert fald øh, genkende rigtig meget, at de forældre, som siger, at de børn, de får hjem fra efterskolen, det er nogle helt andre unge, unge mennesker. Og det håber jeg det er så sandeligt, at at efterskolerne i Danmark er nogle af dem, der er med til at virkelig sætte et, uh, et brev på.
0: Kan I lave sådan et, et årsjul, hvor jeg tænker, jamen vi har den første tid, der møder de ind, og så ved vi, at det slutter med, at de har en dag, hvor de alle sammen står og græder ude på gårdspladsen her. Og så kan I sådan over, over året sige, nogenlunde hvad der sker, der er der, nu får vi det drama, og nu skal der være det. det sådan, følger det sådan det, det samme år?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk godt, man, uh, man kan. Det er jo klart, at når de, når de træder ind her, så er det jo klart, at... Uh, det er, jo, det er jo nogle spændte unge mennesker, som jo er meget stille og roligt, og, og det første sted, de ligesom skal falde, falde til, det er deres egen lille familie, deres egen lille hus, at finde det hierarki og de roller, man nu har, man nu har der. Og øh, så, øh, så er efteråret jo altid noget, noget fantastisk, men så kommer der jo også den her lidt svære tid, hvor det, er, at det hele det bliver noget mere mørkt, og øh, man begynder sådan at gå lidt nogle overvejelser omkring, at oh, det her nu er det rigtige, at... Øh, er man nu sikker på det her med at der derhjemme for, for, for stort. Og øh, så øh, nærmer foråret sig, at vi skal ud og, og rejse, og den lyse tid, den kommer, så vi kan, vi kan faktisk godt sådan se det her øh, årsjul sådan, øh, fra år til år, øh, i forhold til, hvad det er for en, en proces, vores, øh, vores unge mennesker går igennem.
0: Og hvis vi lige tager, så tager slutningen af vi vi, vi talte for øh, her over sommerperioden med Morten Stig Christensen, Line Karsbæk i DHF, som jo var blandt andet talt om det her knækkurven. Men når man ser de der medlemsanalyser i dansk håndbold, så er det jo en pyramideform, altså hvor man kan sige, at de børn og unge falder fra jo længere op i pyramiden, man kommer. Mm. Øhm, og, og, og der sker jo også noget med frafaldet, når de kommer hjem igen fra efterskolen. Hvad, hvad, hvad for nogle overvejelser gør I om det på ordet her?
1: Øh, jamen altså på ord her, der... Altså, jeg, har, jeg har jo nogle gange været sådan en lille smule øh, forundret over det her med, at man, at, man får, at man får talt om det på den måde, at, at, at man taber rigtig mange efter, efter efterskole-tiden. Øh, øh, mine erfaringer med, med, med de elever, som er ved os, i hvert fald de håndboldelever, der er som... Øh, som så øh, drager hjem igen, det gør langt de fleste jo af dem, det er, at jeg synes jo faktisk, at der er rigtig mange af dem, der holder fast. Men jeg kan da selvfølgelig godt se, at der er der også nogle af dem, man, øh, man taber. Men mange af dem, dem tror jeg også, at man taber, fordi at der er jo ikke rigtig noget at komme hjem til. Og det her med, at der er nogen, der har været afsted, som så har betydet, at der er nogen, der så, når de kommer hjem, har fået nogle øjne op for, at der er faktisk noget, som jeg egentlig ikke ønsker at komme, øh, komme hjem til. Og det gør jo, at der er nogle gange nogen, der kommer hjem til noget, som ikke er der mere. Mm. Og øh, det er jo der, at, at vi har det helt store problem i forhold til, at vi taber nogle, øh, nogle, 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 nogle håndboldspillere. Men øh, vi prøver jo selvfølgelig her at, at have de her snakker med vores efterskoler om, når der er, at vi kommer i løbet af forhold, det her med, hvad er det, hvad er det, der skal ske med dig nu? Øh, hvor er det, du skal hen? Skal du hjem til din, øh, til, din, øh, til din gamle klub, eller hvad skal du? Og jeg synes faktisk det, at, at vi oplever mest her, det er, at, at, at mange af de håndboldspillere, som jeg faktisk har talt med øh, i de håndboldhold, som jeg har trænet på efterskolen her, det har i hvert fald været, at når det er, at de vender hjem, så er jeg meget overrasket over, at der er så mange, der vender hjem, men de vender ikke hjem til deres egen klub så vender de måske hjem, men de vender hjem til en anden klub. Og der tror jeg i hvert fald, at foreningerne, de har en, en kæmpe opgave i at en eller anden sted få fastholdt de her unge mennesker, som de har herude. Jeg oplever ikke, øh, jeg oplever ikke foreninger til de øh, unge mennesker, som vi har her, som faktisk direkte tager initiativ til mig eller nogle af mine kollegaer i forhold til at sådan være lidt nysgerrige på, hvordan går det egentlig tæt med de her øh, drenger og piger, som vi, I har nede ved, ved, ved jer. Der oplever jeg faktisk, at de er meget stille, og faktisk ikke rigtig tager initiativ til noget.
0: Lad os bare sige, at jeg er ungdomstræner, jeg sidder derude, jeg har et par af de børn, som jeg har trænet, de er hos jer nu. Ja. Hvad vil være et godt råd for dig til dem?
1: Det bedste råd, jeg kan give, det er i hvert fald, at man skal huske, når man sætter børnene på efterskole, eller sine håndboldspillere på efterskole, det er, at man skal huske i alt det, det overhovedet er muligt, at få dem fastholdt, og give dem nogle tilbud om, at lige pludselig en dag, så skal de træde tilbage i deres barndomsklub. Vi siger i hvert fald altid her til vores efterskoleelever, der starter her, at når vi nærmer os jul, når vi nærmer os påske, og hvad der ellers ligger der, alle de stævner i en tæt kan komme hjem og deltage i med jeres gamle klub. Det skal I gøre. Men vi oplever godt nok også mange, som slet ikke får det tilbud. Og det værste det er næsten, at, det er, at vi hører de her snakker omkring, at de får faktisk ikke tilbud, fordi det er, at man er blevet slet suger på dem, fordi de har valgt at tage på efterskole og ligesom svægte dem derhjemme. Det synes jeg det er rigtig, rigtig ærgerligt. For jeg synes faktisk, at der, der er vi i hvert fald som efterskole rigtig gode til at generere, at vi synes, at det er vigtigt, at I holder den relation hjem til. Og komme nu endelig bare hjem og tage med din hobbogklub til, om det er Lund, du har været vant til at tage til i, i mellem jul og nytår, eller det er Prag i påsken, eller, eller hvad det er. Men jeg synes ikke, at jeg hører nok om de invitationer fra de klubber, de kommer fra.
0: Hører jeg da næsten sige, at nogle gange kan retorikken omkring efterskoler omkring øh, over her, næsten være det, at man sådan lidt har svigtet, hvis man øh, kommer herover.
1: Ja, det hører du mig faktisk sige. Altså, jeg, jeg, kan, jo, jeg, kan, jo, jeg kan jo hudløst ærligt sætte og sige her, at, at, at vi oplever faktisk øh, elever, som skal starte øh, ved os her, som faktisk på det tidspunkt, hvor de nærmer sig det forår, hvor man typisk går i gang med en ny, ny sæson, fordi det er, at man skal starte ved os til august, så er man faktisk ikke velkommen i sin klub i den periode, der ligger op til, til, til sommerferien. Altså hvis man forestiller sig det her med, at, at øh, i den gamle årgangsmodel, øh, at man jo typisk omkring marts, april måned stoppe som første års uge 16, og så skulle man på ord som anden års uge 16. Når man så igen starter op i sin klub derhjemme omkring 1. maj, der starter ligesom den nye sæson. Der har jeg godt nok oplevet mange, der simpelthen har fået at vide, at I er simpelthen ikke velkommen, fordi nu har I valgt at tage på efterskole. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, og jeg synes, det er, det er forfærdeligt, når man hører de her historier, hvor jeg tænker, hvad er det, der så skal gøre, at den her håndbolddreng eller håndboldpige tænker, at nu skal jeg hjem til min, til min klub igen. Det er forfærdeligt.
0: Jeg, tænker, jeg har også tænkt på, også da jeg kørte til. måske er det også det lidt problem, at øh, måske er efterskolen lidt for dygtig forstået på den måde, at, øhm, at det måske for mange børneunderspillere, det bliver jo næsten et højdepunkt i deres omvarkarie. Altså det er så godt, så sjovt, så intensivt, at det bliver måske svært at komme efter det.
1: Ja, det, det er jo klart, og det, det, det siger jo så sig næsten, næsten sig selv. Altså der er rigtig mange gode foreningsklubber i Danmark, som gør et fantastisk godt øh, stykke arbejde. Men det, som efterskolerne de har mulighed for, det er jo at, at lave et fuldstændig skrejsygt produkt, til den her håndboldpige eller håndbolddreng, som, som træer ind ad døren. Lige fra fysisk træning til den måde, man træner håndbold på, og også mængden af det. Jeg tror, langt de fleste efterskoler i dag, de tilbyder sådan, måske sådan et cirka tal på fem gange håndboldtræninger om ugen. En kombination af det at træne fysisk og træne håndbold. Og det kan man jo ikke ret godt i en, i en forening. Altså, så er det jo typisk noget med, at den fysiske træning ligger op af, af, af håndboldtræningen. Og det giver jo, nogle, det giver jo selvfølgelig nogle, nogle udfordringer. Så man har jo selvfølgelig som efterskolen en, en helt unik mulighed for, og, og kan skabe noget, noget rigtig godt, og også et rigtig godt træningsmiljø, hvor man er, hvor man er rigtig mange unge mennesker samlet omkring, og, og, og kan udvikle sig.
0: Efterskolerne var jo også en del af den, i hvert fald af den debat, der var, da der blev diskuteret, om man skulle lave øh, gå for lige til skæve årgang, øh, altså som jo handlede også om fastholdelse. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Først og fremmest, så, så tænker jeg jo det om det, at jeg, jeg jo oplevede den proces lidt fra, fra sidelinjen. Altså da jeg første gang... Øh, Øh, hørte om det, øh, så var det jo sådan noget med, at øh, nu var der en gruppe af fagpersoner, der havde sættet og skulle drøfte det her omkring, hvad er, hvad er de gode ting, og hvad er, de, øh, hvad, er de, øh, hvad er de ikke så gode ting i forhold til med at lave den her øh, overgangsændring. Og i forhold til den research, jeg i hvert fald øh, gjorde i det, og de muligheder, jeg havde, det var, at jeg var jo en lille smule for, forundret over, at efterskolen, de var i hvert fald ikke inviteret ind i den debat. Og det synes jeg, det var rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi at når man kigger på, hvor mange der er på efterskole, og efterskolerne kun går én vej i forhold til, at der er flere og flere, der tager på efterskole, så synes jeg, det var meget forkert, at man ikke inddrog efterskolerne i forhold til den proces, der, der, var, den, der var dengang. vidt om den overgangsændring, man lavede, at øh, det var det rigtige at gøre i forhold til at stoppe kuren, det, det tror jeg, det er for tidligt at, 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 at sige nu, men jeg kunne godt have ønsket mig, at det var, at man måske havde været lidt mere nysgerrig på, hvad, hvad kunne efterskolerne efterskoler egentlig bidrage med i den sammenhæng her.
0: Men sådan som jeg forstod det, jeg synes det faktisk, det var lidt vanskeligt at forstå, men så var retorikken i hvert fald, fordi vi i hvert fald foreslået, at efterskolerne er en stor årsag til det her frafald. Mm så nu skal vi jo gå så på at ramme efterskolerne, så derfor, så, så, så derfor laver vi overgangen om, så når man er hos jer, så får du typisk førsteårsspillere. Mm. Det var ligesom det, der var, var ideen. Altså, tror du, har, har det nogen effekt? Ikke hvis, du spørger, ikke hvis du spørger
1: mig med den stol, jeg sætter i. Det må jeg sige. Altså, jeg, jeg, jeg kunne jo heller ikke lade være med at have den tanke omkring, at det her det gør man kun for, at man vil ramme, man vil ramme efterskolerne. Og så tænkte jeg, Jamen, altså, det er foreningsliv op mod store kommersielle virksomheder. De virksomheder, de finder jo bare en måde at arbejde på, fordi de har jo nogle muskler, som den lille forening indtaget ikke har. Det, det er sådan helt konkret at komme til at betyde for os på et sted som her, jeg var måske en af dem, der satte, og, og, og hvis jeg skulle kigge i forhold til, at øh, dem, som vælger at blive i vores system, hvor det var, jeg satte og måske klappede lidt i hænderne og tænkte, okay, nu bliver det da endnu nemmere for os, i forhold til at fastholde nogle af de her elever i et længere perspektiv i 1., 2. og 3. g. For det, at man lige pludselig har førsteårsspillere på vores efterskole nu, det gør også, at når de oplever det her gode miljø, så kan de ligesom også kigge ind i, jamen okay, hvis vi bliver her, så bliver vi lige pludselig 2. års, og så er vi den rigtig gode overgang. de før i tiden, der gik de jo for at være 2. års, u 16, til at blive 1. u 18, og var lidt mere usikker på omkring, om man kunne klare sig. Og jeg kan jo helt... Jeg kan jo helt øh, Altså jeg kan jo helt faktuelt kigge ind på vores øh, tilgang på vores gymnasie øh, inden for de sidste to år. Øh, herefter sommer, der er vi startet igen, øh, lige knap 50 i vores første G, og det samme gjorde vi året før, og så de høje tal har vi aldrig nogensinde ligget på før. Så det har været en kæmpe gave til os, i forhold til det her med at fastholde, hvis man kan sige det sådan, i forhold til, at der er nogen, der bliver glade for vores miljø.
0: Så hvis vi ser på jer som virksomhed, så kan man sige, effekten har været, at I har man så må sige, flere kunder i musikken, fordi de vælger at blive her.
1: Det er, det er helt klart, og hvis man kigger på det som knæk i forhold til, at hvis, hvis hele hensigten med det var, og troen på, at det her med, at når vi, man var sted som første års, at man så nemmere, tog hjem som andenårs, fordi så kom man hjem til, den, til, den, til sin gode årgang. Det tror jeg ikke, at det, man har kunne se et, 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 et billede af, desværre.
0: Lige om lidt vil jeg lige spørge dig til lidt med det her, hvad man kan sige, samarbejdet forholdet til mellem Åre og GOG. Men nu nævner du, at I er en virksomhed. Mm. Man kan sige, at en virksomhedslogik det er jo at en penge, vækste, øh, skabe gode resultater. Er, er I så helt frakoblet fra, fra, fra håndboldsforeningslivet? Altså, er I en virksomhed, eller hvad, hvad er I så for noget? Hvis vi tænker, det her med at skulle fastholde og knække kurven og sådan noget, er det jeres opgave?
1: Det synes jeg der i allerhøjeste grad, at vi, vi skal også bidrage til, at vi skal være med til at knække, øh, knække kurven. Men det er jo klart, når er, at man er når man er en, når man er en, en virksomhed, som, som, som ordet jo er, jamen, så lever vi også af og. Og skole og det vil sige, at øh, når det er, at der er nogen, som virkelig viser en interesse efter deres efterskole over ved os, at de synes, at det har været så fantastisk, og man kunne godt tænke sig at få yderligere tre år kombineret med det her med at gå, gå i gymnasiet, jamen, så har jeg jo nok rigtig svært ved at stå og sige, det skal du ikke, fordi du skal tage hjem til din øh, klub. Så tror jeg i hvert fald, at jeg vil have nogen, der vil tage fat i mig og sige, jamen, altså nu skal du lige huske på, at du er jo også det sted her, fordi du er med til at, at drive skole. Og det uh, har jeg jo også en forpligtelse overfor. Men vi har absolut et ansvar i forhold til det her med at, at være med til at knække uh, kunen. Og det kunne jo være, at det var i en tidligere proces i forhold til det her med, at vi snakker om den her overgangsændring. Det var nok der, hvor efterskolerne skulle have været mere på banen. Fordi så tror jeg, at det kunne have set anderledes ud i dag.
0: Ja, så I men I samtidig også... En del af et landskab, hvor I måske spiller en større større rolle, det er ikke bare jer, det gælder jo en række andre efterskoler. Nu bevæger jeg mig lige ud af en tangent, øh, før vi skal høre om det der med GOG, men jeg tænker på, når du siger virksomhed, altså det koster også penge at gå på en efterskole, og for, for mange familier er det jo, øh, man, man kan få forskellige tilskud, men det er jo et stort beløb hver måned. Ja. Udelukker det nogen, som ellers vil hvad kan man sige, have godt af at komme hos jer?
1: Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Det gør det, det kommer lidt an på, hvad det er, altså, hvad det er for en skole, man, 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 kommer, man kommer ind på. Altså vi har jo også elever her, som træder ind på vores efterskole, som jo måske har lidt svært ved det rent økonomisk at tage sådan en byrde. Der har vi jo ligesom vel som alle andre mulige for at hjælpe og støtte, hvis det egentlig er det, som, som skolen ønsker at gøre i forhold til den her elevpulje, der nu ligger, som jo er tilgængelig for alle. Og alle kan, 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 kan søge. Det er i hvert fald, når vi snakker efterskole. Når vi snakker gymnasiet, så skal vi jo, så skal vi jo forholde os til, at altså, når man så starter i gymnasiet, så er der jo lige pludselig også det, at man lige pludselig rammer en tid, hvor man bliver 18 år og kan få det, der hedder udboende SU. Og når man er udboende, så er det jo klart, at så får man jo noget, nogle flere penge mellem hænderne, så man er man med til at finansiere de her tre, de her tre år. Og jeg tror i hvert fald, at det er det, der har gjort det nemmere for os, at når man kigger på den måde og gør regnstykket op på bundlinjen, i forhold til, at man har sin udboende s som kan bidrage til i hvert fald en stor del af den økonomiske udgift, der er her måned for måned. holdt op med, når du skal hjem til mor og far, så koster det også noget at bo derhjemme frem og tilbage til håndbold, kontingent i håndboldklubben og hvad det nu, nu kan være. Der er ikke nogen her, der bliver udelukket mere ved os, end der er andre steder, men det er da klart at gå på efterskole i dag, det er der en, en udgift.
0: Men der er jo nogen, der taler om, at håndbold, det kommer til at lyde, i de her tider skal man jo passe på, hvad man siger, men at der er nogen, der taler om, at håndbold er ved at blive sådan lidt en hvid middenklassesport.
1: Mm. Øh, og jeg tænker, det er jo er det også den type elever, I får ind her? Det er dyrt at gå på efterskole, og det vil sige, at det er jo ikke for, for alle. Men øh, jeg synes jo, når, når, når vi kigger på dem, som tæt kommer på, på ord, så er det jo alle, der, der et eller andet stykke gør sig. Gør sit forarbejde i forhold til, at man skal, man skal være klar til, når man har en dreng eller en pige, som nærmere skal efterskoletiden, at, øh, at så, kan man også, så kan man også klare det. Så øh, jeg har ikke et billede af, at, at, at de elever, vi har på Over, på det er nogle, der, der har flere ressourcer end, end, end så mange andre, andre steder overhovedet. Ikke.
0: Nu skal vi tale om det her med GOG, og du skal lige hjælpe mig lidt her, Carsten, fordi for nogle er det måske indlysende, og jeg er med på, at der er en geografisk nærhed mellem Over og Sydøstfynshallen, og du er, også, du er talentansvarlig her i, på år. Er du også talentansvarlig i GOG? Ja,
1: eller jeg, jeg er koordinator på det der her år og så er det jo fordi at det er, jeg har jo jeg, er jo, øh, jeg har jo den fuldstændige øh, GOG's DNA. Jeg er vokset op der og er i sin tid blevet peget ud af Poul Syberg til at nu skulle jeg prøve at være nu skulle jeg prøve at være håndboldtræner. Øh, og det er jo øh, det er også klart at jeg jo også i den sammenhæng er jeg jo et kæmpe, kæmpe stort øh, foreningsmenneske. Så når jeg også skal nogle gange øh, kigge ind på, at når vi har vores egen lokale spiller op i GOG som lige pludselig skal tage på efterskole, jamen så har vi jo lige så mange fra, som tager på, på, på efterskole. Og vi har også overgang, hvor det er, at vi har 18, der skal på efterskole. Så kan det godt være, at de 8 af dem, de vælger at tage på ord, og de 10 andre tager øh, på, på, på andre efterskoler. Men... Øh, jeg har jo en, 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 en kæmpe lyst og motivation til os at hjælpe på øh, foreningsbasis, og det er det, jeg hjælper øh, GOG med i forhold til det her med at koordinere de her ting, der er fra u 15, 17, 19, og så vores øh, anden division altså er med til at, 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 at sætte en retning i forhold til vores talentudvikling i GOG.
0: Men forklar lige lytterne, og det, jeg, jeg spørger bare, fordi jeg
1: nogle gange er lidt forvirret, hvad er egentlig forholdet mellem ORE og GOG? Jamen, forholdet mellem OR og GOG, det er jo en historie, der ligger sig mange år tilbage, at da, da OR i, i tidernes morgen startede med at have efterskole her af håndbold, der var der jo ikke nogen connection i forhold til, til GOG. Der var det faktisk sådan, at øh, ja, jeg kan jo kigge tilbage helt på et, et konkret årstal, der her jeg tror det var sæson skoleåret 84-85. På det tidspunkt, der havde vi en, en, en håndboldansvarlig hernede på skolerne i OR, der hed Karsten Albregtsen som øh, jo også var håndboldtræner op i GUG, hvor jeg selv gik og var, var håndboldtræner. Han spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at komme hernede og være med til at, at træne nogle håndboldpiger. Og på det tidspunkt, der var der 20 håndbolddrengere og 20 håndboldpiger. Men hernede på ord, der, der træner man bare, man spiller ikke med i turneringer. Og det vil sige, at man, man sagde en til de her øh, piger-drenge, jamen nede på ord, der kan du træne håndbold, men hvis du også ønsker at spille i klub, så må du gerne spille op i GOG. Så skete der det, at øh, man jo godt kunne se, at hvis man så trænede håndbold i fem gange om ugen, og man også kørte til Gudum om aftenen, så begyndte man lige pludselig at have 8-10 håndboldtræninger på en uge. Og der var der heldigvis nogen for en, det tror jeg måske en 15-18 år siden, som begyndte at sætte og snakke sammen om, hvordan kunne vi gøre det her godt for hinanden. Det udmyndte sig jo så i, at man ligesom sagde, at så laver man det, man kan sige en samarbejdsaftale i forhold til, at man ville gerne øh, for vores side sige, at man ville at gerne øh, være med til at drive de her U16-hold for, for piger og drengene. Sådan det var, at man kunne, man kunne i hvert fald sørge for, at, at det hele det gav mening. Sådan det var, at man ikke bare træne her og træne op i, øh, i, i, i Gud Og det der, har, det, der er hele succesen i det der for både for År for og GOG, og, og det er, at lige siden den dag, man valgte at gøre det her, så øh, er jeg helt sikker på, at, øh, at begge parter, både dem, der har ansvaret for skolen her, men også dem, der har ansvaret op, op i GOG, at, at grund til, at det her det er blevet så stærkt et samarbejde, det er, at begge parter er helt bevidste om, at sammen, der er vi helt unikke stærke, men hver for sig, der vil vi aldrig nogensinde kunne opnå det, vi har nået.
0: Så det vil sige sige, nu er det jo så uge 17, både på drenge- og pigesiden. Forklar mig lige, hvis man er træner. For U17-holdet, så er man også på ordet. Hvordan fungerer det i praksis?
1: Ja, altså nu, nu kan man jo sige, at der var jo, der var tiden før årgangsændring, og så er der tiden efter. Men øh, tiden før årgangsændring, der var det jo sådan, at øh, jamen, når man var U16, så var det ligesom GOG i samarbejde med ordet, der, der udpegte den her førsteholdstræner, der nu skulle være på henholdsvis piger og drenge. Det var ord, der ansatte personen. Det var ord der havde hele driften på det her hold, uanset om man gik på or, eller man var lokale håndboldspiller. Nu er det sådan, at øh, når Årgangsændringen er kommet her, så kan man i hvert fald sige for vores efterskole, det er en af de ting, hvor jeg, hvor jeg tænker, der har Årgangsændringen været rigtig, rigtig god for vores efterskole. At dem, som kommer ned nu og er førsteårs-U-17 håndboldspillere, det er ligesom bare efterskole. Og det vil sige, at når man kommer herned som førsteårs-U-17 spiller på efterskolen, så kommer man til at spille på et af de her henholdsvis tre eller fire drenge eller pigehold, vi har som ikke som udgangspunkt har nogen tilknytning til GOG. Det eneste, vi dog siger til de her førsteårs, der kommer ned, det er, hvis du er så dygtig, så du kan spille dig med på det her bedste hold, som så nu her u 17, som er, er GOG, der har ansvaret øh, for, jamen så får du selvfølgelig lov til det. Men mange af dem, der spiller på det her bedste u 17 hold, det er jo så nogle af dem, der har valgt at blive her efter efterskoletiden, og går på vores gymnasie, eller er lokal håndboldspiller, eller bor i Svendborg, eller uanset, eller hvor pokkerne nu kan, kan være.
0: Så logikken er ligesom, hold et, hvis vi kalder det det første holdet, det er et GOG-hold,
1: ja. og resten er... Det er ordhold. Det er ja. Ja.
0: Okay, ja. godt. Men de kan træne sammen? og De kan
1: træne sammen. Vi kan jo ja. lave nogle hele unikke øh, træningsfællesskaber, øh, både i forhold til de hold, der er i, i GOG, men også i forhold til de hold, der er på vores egen matrikel, altså lige fra, fra, fra efterskole til, 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 til gymnasiet. Og hvordan hvordan sætter man så egentlig de hold? Altså jeg tænker,
0: du må gerne være konkret nu her i coronatiden, børnene kommer ind, og om lige om lidt skal I ville spille niveaustævner og sådan noget. Ja.
1: Hvordan får man sat sådan nogle hold? Hvordan, hvordan gør I det? Jamen altså, i forhold til den overgang, vi, vi lige har taget imod her på vores efterskole, så har vi jo altid som regel besøg af med et par gange, inden de starter i august måned. Det har så altså ikke været muligt dengang her, på grund af Corona satte jo ligesom sit, sit præg på det. Så alle dem, der er startet her til, til august, jamen så altså den måde, vi har haft mulighed for at, at søge noget viden omkring dem, jamen det er jo ved at spørge mig en masse, hvor spiller I henne, hvilke positioner, hvilke klubber har I spillet i. Og så har vi uh, haft en individuel samtale uh, med dem alle sammen og deres forældre over, over Google Meet. Så når vi starter op her i august måned, jamen altså, så er der jo, i hvert fald for vores 10. klasses vedkommende, så starter vi op de her cirka 50 piger og 50 drenge. Og der prøver vi jo så godt som muligt, ud fra det kendskab, vi har, og ligesom at sådan inddele dem i hvad kan man sige, tre træningshold, som vi prøver at, at starte med at forklare dem, at nu har vi ikke sat et første, og et andet og et tredje hold, men det er jo klart, at vi har et kendskab til nogle af dem. Men vi prøver ligesom at lave tre, tre træningsgrupper, og så får dem fortalt, om de første to måneder her, eller indtil vi skal spille de her niveaukampe, hvor man kan ligesom sige, at nu skal vi have et indblik på, at du er på hold 1, 2 eller 3. Der gør vi så godt, som vi overhovedet kan, for dem forklaret, at, at i hele den periode der, der, er det sådan et fleksibelt system, så det kan godt være, at du lige nu starter i træningsgruppe 3, men det kan jo være, at det bliver træningsgruppe 2, lige så som man starter i gruppe 1, jamen så kan man jo også risikere at, og ryge ned i, i gruppe 2. Vi har aldrig lagt skjult på, at, at, at det vi gør her, det er, at vi vil gerne, vi niveau -deler, fordi fordi vi har den tanke, at, at lige børn, de leger bedst. Og ved at vi niveaudeler, så giver det os også den her mulighed for, at vi helt sikkert kan tænke i den her struktur, der her, at vi gerne vil træne både op, og vi gerne vil træne, uh, træne ned. Men det er, da, det er da ikke sådan, at jeg sætter og siger, at det ikke er uproblematisk i forhold til det her, men at vi skal modtage så mange håndboldspillere, som jo for nogens vedkommende får at vide, nu du er du altså på hold 3, og de har altid været vant til at være på hold 1. Det vil altid give anledning til, til nogle gode snakke.
0: Jamen jeg tænker, ja, og, og, og jeg tænker også, at man, øh, altså man kommer og til alle de gode grunde, vi har fortalt, men det er jo relativt hurtigt det sådan et forløb, at der skal laves en eller anden form for opdeling af børnene ud
1: fra deres kompetencer. Ja, og det er svært. Det, det skal vi, altså... Vi biler også sende en, det har vi jo så sendt ind, og det har vi jo gjort i rigtig, rigtig øh, mange år. Jeg tror egentlig, at noget af det, der, 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 der glæder mig allermest i, i de her snakker, det er, og det er jo også de eksempler, man altid skal huske på at forklare de her øh, unge, unge mennesker. Jeg tror, at min, min yndlingshistorie, den kan tit handle omkring øh, Kevin Møller, der står ned i Barcelona i dag, da han i sin tid, det var så før min tid, startede på, på efterskolen her, jamen der startede han på hold 3. Altså, og i dag der står han i en af verdens bedste håndboldklubber. Mm. Så det er jo det her med at, at hele tiden have troen på, at uanset hvilken træningsgruppe og hold du kommer på, så er det jo, er det jo vigtigt at for, uh, forstå, at det er jo den proces, du gennemgår gennem den daglige træning, og ikke så meget lige det, det her hold, du er på, og det er den her række, du, du spiller i. Men det her med at kan, kan arbejde med sig selv og alle de, de udviklingsmuligheder, man, man selv har, i stedet for at kigge på de andre, det tror jeg næsten det er det vigtigste. Der vil vel
0: også være noget præstis i at være dem, som så får lov at spille give give.
1: Der er enorm prestige i det, mm. og det er jo også et af de steder, hvor man kan sige, der har vi jo, der har vi jo gjort noget godt for hinanden. Jeg kan sige, en, en meget lille sjov tanke i forhold til det der med, hvor meget præstisen og hvor meget den... Nogle gange her, så taler vi om den gule trøje, mm. selvom vi er jo ned på ordet, at vores farver, de er jo hvide. Og, og rydde.
0: Vi har også noget Nike, og så er de andre noget select. Ja, lige, altså, der, lige, 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 på, lige præcis.
1: Ja. <laughs> Men i år, der tog vi faktisk den her beslutning i forhold til vores, øh, vores kommende u 17 bedste drengehold. Af en eller anden grund, så, så viste det sig, at der var så mange, som syntes, at det var, det var så interessant at være her på vores øh, sted, så der var rigtig, rigtig mange, der søgte vores gymnasie. Og det betød faktisk, at vi stod med et kæmpe potentiale, eller øh, masse rigtig, rigtig dygtige håndboldspillere, også mere end til et hold. Og hvad gør man så? Fordi at vi siger jo også, at det vi gerne vil, vi vil gerne gøre det godt for alle. Og vi synes jo, jeg synes jo i hvert fald, at talentet det er svært at spotte, specielt i sådan en, en tidlig alder. Og hvad gør vi, når det er, at vi står med helt konkret i vores tilfælde med de her 26 rigtig, rigtig dygtige, primært andenårsuge 17-spillere? Hvad gør vi med dem? Hvad gør vi med dem, når hele coronaen der i april, maj, juni måned ramte os. Vi kunne ikke se dem. Hvordan skulle vi møde op i august måned, og 14 dage efter skulle aflevere nogle spillerlister i forhold til, hvem skal spille i GOG, og hvem skal spille i OR. Hvad skulle vi fortælle eller forklare spiller fra nummer 14 til nummer 26? Hvorfor er du på hold 2 i stedet for hold 1? Det kan godt være, at vi billeder os ind, at vi er dygtige, men det vil være rigtig, rigtig svært for os, uh, der. Vi besluttede så at have nogle gode snakke, både med de her drenge og uh, alle os omkring de her ting, at uh, Hvorfor ikke lege med tanken i forhold til at kigge på og lave to lige gode hold? Og den, øh, den blev også købt rigtig fint, øh, fordi at, øh, det kunne tage noget af stresset fra dem i forhold til det her med at, at, at møde ind. Men der var en ting, vi, vi, vi overså lidt. Det var, at øh, noget af det, som det faktisk viste sig, de gik mest op i, at de der hold, der de blev delt, det var, hvem skulle spille i den gule trøje, og hvem skulle spille i den hvide? Fordi alle vi spille i den gule trøje. Så på den måde, så vil der altid være noget præcis i det. Hvad har I så gjort? Jamen, øh, vi har... <laughs> Vi har jo vi har taget en beslutning, at det ene hold, det, det spiller jo den gule trøje, for det ene, det spiller på GOGs licens, mm. og det andet, det spiller på, på Orr Elites øh, licens. Men da vi her for 14 dage siden var oppe og spillede nogle, nogle træningskampe oppe i Forexia, der besluttede holddægerne omkring de her to hold, jamen altså, når det var så vigtigt for dem, jamen, så spillede begge, to, begge de to hold, det, de spillede bare i nogle gule trøjer øh, deroppe. Og så kan det jo være, når vi rammer vinter, jamen altså, så er der også bare nogen, der spiller kampe i, i begge, begge hold i de hvide trøjer men det betyder bare noget for dem, den der præstise i forhold til det der med den gule trøje.
0: Men er det, hvis du kigger på det som, øh, som leder her, er det, er det noget, øh, altså er det godt, er det positivt? Skal det være, altså der er den der konkurrence i det, eller må, må det godt være sådan?
1: Hvis jeg skal prøve at drage en parallel til det, vi prøver at gøre her, så er jeg faktisk, øh, selvom jeg jo ikke har synderligt meget øh, forstand på, øh, på fodbold sådan generelt, så øh, gik jeg også her i, på et tidspunkt i coronatiden, og og lyttede til den her podcast, der var op for fra Nordsjælland Fodbold, på det tidspunkt, hvor det var, at I faktisk lige var blevet en kort til verdens bedste talentudviklingsklub. Og det var faktisk en af vores forældre her, Anders Bej, der har to tvillinger, der går hernede ved os, som, som sendte mig den her, og sagde, prøv lige at lytte lidt til den her, for jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig mange ligheder mellem noget af det, I gør, og så det, det de gør deroppe. Og, og noget af det, som, noget af det som, som de faktisk gør deroppe, det er, at de synes jo noget med det her med at konkurrence, det er rigtig sundt. Og det synes vi også, det er her. Altså vi synes faktisk det her med, at konkurrence, det er rigtig sundt. Det her med, at man skal, man skal også vide, at uanset hvor dygtig man er, så er man ikke, så er man ikke bare selvskrevet til at, 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 at vinde hver gang. Der var så mange af de ting, den måde, at man faktisk i fodboldens verden gjorde det, som vi godt kunne se, okay, det er også mange af de ting, vi prøver at gøre her øh, på håndbold. At der så er nogle, at der så er økonomiske kræfter i fodbolden, som der overhovedet ikke er i håndbolden i forhold til hele den her udvikling af mental træning og hvad det ellers kan være. Det kunne man jo godt ønske sig i, i, i håndbolden. Men øh, ja, det synes jeg det var meget interessant.
0: Den, den podcast kan vi anbefale og lægge et link ud til her den. Jeg synes også, den, det kan jeg skrive under på. Den var god. Ja. Skal du så have dem med de gule trøjer i år? Øh,
1: nej, ja, det skal jeg. Men øh, det er jo fordi, at, øh, at jeg jo ikke... Jeg har jo ikke de her... Øh, når man er på ord, så er det jo... Så er det i hvert fald sådan for, for mig, at... Jeg synes jo, at jeg, jeg har jo prøvet alt det, der skal prøves, i forhold til at træne, uh, træne ungdomshåndbold. Så jeg har i hvert fald... Sidste år, der tog jeg sådan et år, hvor jeg trak mig meget tilbage og hjalp primært omkring nogle 9. klasser, øh, hernede i nogle U15-håndbolddrenge. Og til den kommende sæson, der, der har jeg faktisk øh, medansvaret omkring vores u 19-drenge, som jo er GOG på det bedste hold, mm. og de spiller i gul, så jeg skal have dem, der spiller i de gule trøjer. Ja.
0: Jamen det, jeg bare tænkte på, det var, at jeg skulle sige, at du var U17-træneren i de gule trøjer, og vi nu tager ham med Kevin Møller-typen, mm. som starter på et hold 3 i den gruppe, mm. og så kan I så se omkring jul, okay, han har godt nok han er rykket sig. Mm. Hvad gør I så?
1: Jamen, øh, hvis, hvis, det er på, hvis det er på efterskolen, ja. jamen så, så, så bytter vi. Altså, og det kan man jo så sige på efterskolen. Der er det jo så blevet noget nemmere for os, fordi når vi kigger på efterskolen, nu hvor de alle sammen er år, der står vi jo ikke i den problematik, hvor man kan sådan sige, at vi måske skal have to hold, der skal være med i den bedste række. Så vores bedste efterskolehold, de vil jo forhåbentlig, nu er der jo ikke lagt puljer ud nu, men vi håber, at vores bedste efterskolehold, det kan komme til at spille i det der her. U17 drenge A, og vores anden hold kan spille i U17 drenge B, og så kan vores tredje hold spille i den lokale 2. Øh, division. Det vil sige, at de spiller alle sammen på samme licens på vores efterskole. Hvorimod, over på gymnasiet, jamen der er der jo nogen, der spiller på, hvad det hedder, øh, goks licens, og nogen, der spiller på elites licens.
0: I efterskoleverdenen, der Hører man jo tit det her med, at det er jo et år, det handler om udvikling, personlig udvikling og sådan. Mm. Men når nu vi taler om, lad os bare sige, at bruge det billede, den gule trøje, kommer der også et resultatperspektiv på der?
1: Nej, det gør der ikke. Altså, jeg plejer gerne, og jeg forsøger i hvert fald at lægge rigtig meget vægt på, at, at de håndboldlærer, som vi får tilknyttet på på skolen her, at øh, jeg vil være rigtig, rigtig ked af, at det er, at øh, de skal ikke bruge ord på at gøre trænerkarriere. Det aller, aller vigtigste for os, det er at lave god efterskole. Og hvis, hvis, øh, hvis jeg skal kigge på, hvad, hvad jeg måler dem på som ansvarlig for, for håndbolden, så er det ikke det her med, om de kommer til at stå i et Final for eller de vinder en guldsøl eller en bronzemedalje. Men det er hele det her omkring det her med, hvordan, hvordan skaber man, man et hold, har vi gode og tilfredse elever og tilfredse kunder i vores butik. Det er vores fornemmeste opgave i forhold til at drive, drive efterskole. Så der er aldrig nogensinde et, et resultatperspektiv ind, ind, i, ind, ind, i, ind i det. Men jeg erkender også, at der er mange, der kommer ned, og selvom vi prøver at, at tage den på forkant, jamen altså, så, så er der mange, der stadigvæk føler sig rigtig, rigtig presset af, når man kommer ned og bliver en del af ord og GOGs verden at man bliver målt rigtig, rigtig meget på de der resultater. Men øh, det vil jeg rigtig gerne have, at det kan blive ændret.
0: Ja, men jeg tænker også, at særligt på drengesiden, altså det ville jo helt utænkeligt at forestille sig, at der var et, et DM-slutspil uden et hold fra GOG.
1: Ja, og det skal heller ikke, du hører mig heller ikke sige, at vi ikke vil, vil, vil gerne stå der, og vi gerne vil gerne vinde. Vi vil vinde hver gang, øh, vi, 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 vi står der. Men, øh, hvad kan man sige, vi skal gøre det på den, på den rigtige, øh, rigtige måde. Vi har i hvert fald altid prøvet at, at, at sige det sådan, når vi har snakket på vores, øh, på vores efterskolehold. Det var sådan lidt i den gamle model, at øh, jamen, øh, når vi havde det her bedste efterskolehold med de her 2. års 16-spillere, så var det faktisk den træner, der var ansat øh, der. Det, altså, det var faktisk lidt hans egen beslutning, om han ville vælge at have 12 i sin trup, eller han ville have 17 i sin trup. Det, der bare var vigtigt, at det var, at at man ud fra det var, at hvis man valgte 17 i sin trup, så var det fordi, man syntes, at alle 17 de havde en rolle. Og det vil sige, at det var ikke de her 4-5, der bare sat over hver gang eller hver anden gang. Der skulle man sørge for at arbejde med alle 17. Så kan det godt være, at der kom nogle kampe, hvor man kunne sige, okay, nu spiller vi, og vi spiller for at, 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 at vinde. Men det har ligesom været det, der har været vigtigt, at man ligesom har kunne kunne tage den kasket på og sige, at når du er håndboldtræner her, så er du ikke håndboldtræner i en forening, øh, hvor det er, at du kan tillade dig at, at gøre de ting. For det er det også det, der nogle gange sker, at når der er man spiller, jamen altså, så spiller man meget for at vinde, og så er der nogen, der ikke rigtig får lov. Og her der skal man i hvert fald huske igen, at alle er her på lige vilkår, og alle betaler det samme for at være her. Og derfor så er der også en forventning om, at hvis man ellers kan passe sin træning og alt det her, jamen altså, så skal man have samme muligheder som alle andre.
0: Og hvis du lige tager din, kun din GOG-kasket på nu, mm. så kunne jeg tænke mig at spørge, hvad, hvordan vil GOG se ud, hvis ordet slet ikke fandtes?
1: De vil ikke være så stærke som de er nu. Det er der overhovedet ikke uh, nogen, uh, nogen tvivl om. Uh, vi kan stadigvæk se, at når vi kigger på alt det, der ligger før uh, samarbejdet så synes vi jo stadigvæk, at når vi kigger op på, selvom det jo ikke er der, jeg ligger det meste af min tid, men når jeg kigger på det, der foregår omkring det, der her nu uge 11 og 13, der kan vi da stadigvæk se, at der kan vi da gøre os rigtig, rigtig godt i forhold til dem, man sammenligner sig med. Ikke lige godt i alle overgangen, men vi er stadig rigtig, rigtig godt med. Men der er der ingen tvivl om, at det er, at det, at man lige pludselig kan lave det her samarbejde, hvor man lige pludselig ikke kun har de her lokale håndboldspillere, kombineret med nogle af dem, der kom ud fra, det er jo en kæmpe gevinst for, for, for GOG, og der er ingen tvivl om, at den konkurs, som, på et, eller som i historien ramte GOG på et tidspunkt, der er jo ingen tvivl om, at, at den rolle ord har haft i det, i forhold til at komme tilbage på sporet, og også uh, hele den måde, at man vælger at bruge alle de her unge talenter på, jamen det, er, det har der derinde en kæmpe rolle i. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi havde i sidste uge et, 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 øh, en samtale med hvad det, sportsøkonom Rasmus Storm. Ja. Øh, og han, han, de har jo faktisk lavet på IDAN, hvor han er en analyse af, hvor meget de enkelte ligaklubber får ud af deres lønbudget mm. i forhold til resultater. Mm. Og der er der jo nogle klubber, der bonger ud den ene og den anden, anden retning. GUG bonger ud i den meget positive retning. Ja. Øh, og jeg tænker, at den eneste forklaring på det, det kan jo være, at man i går en overpræstere i forhold til budget, fordi man har den her talentmasse at trække på. Mm. Så hvis man sidder i bestyrelselokalet i GOG, så er, det, så er et en, en vigtig strategisk øh, samarbejdspartner. Ja. Altså, ja. Hvordan, så vil jeg bare spørge, at du siger ja, hvordan, hvordan sørger I så for over for at udnytte det? <laughs>
1: Jamen altså, øh, jamen det, det er jo igen i kvad det samarbejde, vi, vi har. Altså, jeg, jeg er helt sikker på, og det ved jeg at også, at, at, at Kasper Jørgensen sætter en, en direktørstol op i, i GUG og er rigtig, rigtig glad for det, for det samarbejde. Altså, når jeg lige nu kommer op og, og ser Liga håndbold op i Gudma, jamen, så kan jeg jo tælle øh, 10 håndboldspillere på det hold, som jeg et eller andet sted har haft en relation til inden for de sidste 4-5 år. Og det er, jo, det er jo en kæmpe fornøjelse, det er det både for, for stedet her, og det er det også for, 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 for GOG. Det, det er jo bare et endnu bevis på, at, at det samarbejde det er, det er, det er, helt, det er helt fantastisk, og det, det, giver noget, det giver noget begge veje.
0: Så det er vigtigt for GOG, kan man sige, at, at have den der gode fødekanal. Men man hører jo også nogle gange, det, det talte vi om før, jeg trykkede på, på optag her, det her med, at I nogle gange bliver skudt lidt i skoene, at I så også er ude og fiske eller hente hvad siger du til det?
1: Jamen det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er jo altså, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, at den snak den, øh, den, øh, den går, øh, men jeg er jo selvfølgelig også, det er jo selvfølgelig også lidt lidt over over, når, når jeg fuldstændig kan lægge øh, hånden på hjertet og sige, at jeg ved jo hvad der, hvad der, hvordan det er foregået gennem i hvert fald den tid, hvor jeg har været på på, på ord. Og øh, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, når det er, at vi får skudt det i skoen, at det er svært at drive håndbold på Sjælland eller det er det på Fyn, fordi når, når Ore og GOG, de henter alle de her U16-spillere. Der kan jeg jo bare se tilbage på en 10-årig periode nu, hvor jeg fuldstændig ærligt kan sige, at jeg har ikke hentet en eneste U16-spiller til, til Ore. Det tætteste, jeg har været på det, det er at og på et tidspunkt ringe til Jonathan Vyrtses mor og far og spurgte, om han vil have en plads på Ore, fordi han stod på vores venteliste. Det tror jeg det er den eneste, eller det er den eneste gang, jeg nogensinde helt konkret har ringet til noget i forhold til dem, der har ønsket at starte på vores efterskole. Alle dem, der har startet på vores efterskole, det er et valg de har taget sammen med deres forældre, været på besøg på efterskolernes dag og været nysgerrige på alt det der. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, det er, at vi har skulle have det så meget skudt i skolene, at det er, at de har valgt os. Lige så vel som. Det er ligesom om der har været et større fokus på, fordi man har valgt os, fremover, hvis man har valgt at gå på Gunslev Holm, eller tage på Vejle, eller pokker det nu, kan have været, som også er fantastiske efterskoler. Men fordi man har valgt os, så handler det mere om, at det er ord sammen med GOG, der har hentet fiske de her spillere. Det passer ikke.
0: Hvor I meget tid på det? Altså, eller krudt, eller energi, hvad skal vi kalde det? Altså, det er mere, at der... Nej, det,
1: det gør vi ikke. Vi kan jo ikke lade være og, og hvad kan man sige, at snakke om det, når, når du nogle gange kommer på på de her sociale medier, sådan nogle små, små knive ind i, 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 i siden på os, i forhold til nu har man kommenteret, nu har vi gjort det og det, det, det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men vi, vi, må, jo, vi må jo bare blive, blive endnu dygtigere til at, at, at få kommunikert det her rigtige budskab ud, altså i forhold til, det, det kan også være at det handler om os selv, altså er vi gode nok til at udad til at fortælle om, Jamen, hvad er det ene til at få en efterskole, og hvordan er det ene til, at vi, 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 gør, vi gør tingene?
0: Jeg synes, der hvor jeg selv har observeret det, det er, hvis der kommer de her opslag op, men nu har vi udtaget det, at det er U17, U19-landshold, og så kan vi jo godt røbe på lytterne, så ikke følger med. Hvis man ser sådan her herre, så er der jo en 7-8-spiller, hvor der står noget med GOG eller ud for dem. Mm. Og så er der nogen, der bliver sådan lidt, lidt småsure og siger, at sige, nee, han er faktisk fra Roskilde, eller han er fra... Slagelse, eller hun er fra øh, for eller sådan noget. Hvad tænker du? Altså er det et lidt rønnebørn, eller lidt sur, eller?
1: Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Øh, det var også derfor, jeg ikke godt kunne tænke mig, når det var at man, når det var man begyndte at udtale til de her talenttræninger og så videre, så kan det jo godt være, at man, øh, man for eksempel, øh, jamen det kan være, det kan være som den seneste talentsamling, øh, der har været indkaldt til her 03'erne. Det kan være, så er der lige pludselig udtaget en, en, det kan være en fræk Beg. Øh, som, øh, som har haft hele sin håndbolagvæst i, i HK, Nu står der lige pludselig, fra baj, roer elite. Men der kunne så godt have stået et eller andet i parentes HK eller et eller andet. Mm. Sådan man faktisk også gav den kredit øh, til de her klubber, de nu kommer, kommer fra. Jeg synes i hvert fald, at jeg prøver at være... Og det er faktisk også et, et, et forslag, jeg helt konkret har stillet, øh, i forhold til, når man nu laver de her udtalelser, så er det jo, så er det jo fint, at man... man, man man laver en udsats uge hvor spiller de nu, men hvor er de indtaget også, hvad er deres barndomsklub? Ja, det bliver jo meget symbolisk i hvert fald, sådan som ja. det står der, ikke? Ja, ja. Fordi, og der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker, ah, det kan godt være, at de sådan kan profilere sig med, at, at ja, helt konkret, jeg tror, vi har sendt, uanset om man har spillet for GOG eller Royalite, jeg tror, vi har 15 spillere til talents samling nu her med 0-3'erne øh, som jo alle sammen står som enten spiller i GOG eller o -Elite, og der er måske fem eller seks af dem som har spillet i GOG altid mm. den kredit den kunne, jeg godt nok, den kunne jeg godt tænke mig at man kunne give til alle de her moderklubber eller deres, deres, deres klub for det synes jeg da om noget de fortjener og
0: måske også, lige tænke højt også GOG Altså, dem, der har været der helt, det er jo... Altså, der er også lidt kredit i, der har faktisk været nogen, der har været dygtige til at udvikle dem, også som U11 og U13, og...
1: Lige, lige præcis, lige præcis.
0: Men nu vi er ved det, øh, Karsten, så hører jeg jo... Altså, her for nyligt talte jeg faktisk med Peter Bredstorff for Larsen i BSH. Vi talte også om talentudvikling i... Det var så i Silkeborg-området. Og han talte om, at han synes det var lidt ærgerligt. Han kaldte det et stort talenttab. det her med, at... Øh, her på Søøstfyn, det kunne også være Skanderborg, altså der... At talenterne måske klumper lidt sammen. Er det godt eller skidt for håndballet?
1: Det tror jeg, det vil være rigtig, rigtig svært for mig at svare på. Fordi jeg, er jo, jeg tror jo rigtig, rigtig, rigtig meget på det her med, at, at, at de, de stærke miljøer, de er jo også godt for den talentudvikling, der nu kommer til at ske. Men jeg er, heller ikke, jeg er, jo, jeg er jo heller ikke øh, så meget i tvivl om, at det der sker, når det er, der, der kommer den her centralisering, det er, at jo mere centralisering, jo færre bliver det også at spille imod. Og det er jo også et kæmpe problem. Men det er jo også et problem for, for, for dem, som vælger den her centralisering. Det er jo ikke, og, og man kan jo lige så godt sige det ærligt, det er jo de dygtigste spillere, som vælger, og de vil gerne være i de, i, de, i de stærkeste miljøer. Og det må jo være et eller andet sted, fordi de tror på, at det er der, de kan udvikle sig, sig bedst. Ja. Uh, jeg tror aldrig, jeg, jeg at jeg kommer til at være den, der skal kloge mig på, eller være den, der skal sige, at det ene er mere rigtigt end, end, end det andet. Jeg brænder jo for at lave talentudvikling. Jeg brænder for at lave et rigtig, rigtig godt talent, talentmiljø. Og øh, det synes jeg, vi kan et sted som, øh, som her, og det kan, man også, øh, det kan man også andre steder. Men der er jo ingen tvivl om, at, at, at centralisering den betyder noget for den, for den øvrige del af, af Danmark.
0: Altså, jeg er med på, at du er også en, øh, en part i det her selvfølgelig, men øh, man, man ser jo for eksempel i lande som Frankrig, Holland kunne være næsten et lidt ekstremt eksempel. Altså, ja. Der er næsten ikke nogen klubstruktur, der er det hele organiseret omkring skoler, og man kan jo sige, hvis vi tænker øh, præstationer og olympiske medaljer, og sådan noget, det går jo meget godt. Altså, det er jo en, 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 en struktur, der fungerer. Men i Danmark har vi jo den her sådan foreningsstruktur. Ja. Altså, så det, jeg tænker på, det er, om det er om det er noget, der sådan, en, en bevægelse, der er i gang, men som så støder på noget modstand, fordi netop fordi man er op imod foreningskulturen.
1: Jamen, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at man i Danmark kan os som man gør i Frankrig, at man bare har de her store akademier, der ligger rundt omkring. Jeg tror i Danmark, der, skal, der må det være en kombination af det. Men jeg tror stadigvæk i, i, i Danmark, at det er en god ting, at der er nogle af de her stærke talentudviklingsmiljøer. Øh, de skulle måske bare geografisk være lidt bedre fordelt. Mm. Øh, jeg synes jo, det, er, det kunne være dejligt, hvis man har to rigtig, rigtig stærke talentudviklingsmiljøer på Fyn. Det kunne være fantastisk, hvis man havde tre på Sjælland. Det kunne være fint, hvis det var, at man havde fire eller fem i Jylland. Men det er bare ikke sådan et billede, der er lige i, i øjeblikket.
0: Men Hvis jeg nu var Team Danmark, og jeg slet ikke havde forstand på Humboldt, det har jeg næsten ikke selv, men hvis jeg slet ikke havde forstand på noget som helst, og jeg siger, at min opgave det er, at vi skal vinde guld til Danmark ved olymp i olympiske lege, hmm. skulle man så ikke bare give alle pengene til orer, til Sjæa, og så måske et, et sted på Sjælland? Fordi det er jo derfor, at de gode spillere kommer.
1: Øh, det kunne da være dejligt. Men øh, det, tror jeg, det tror jeg bare ikke ville øh, vil, vil gavne håndbold Danmark og knække kurven og alt det der. der Nej, der, der, men nu taler vi om medaljer. Ja, vi taler ikke om at knække kurven. Det er jeg da helt sikker på. Altså, og, og grunden til, at, øh, at, at jeg er det, det er, at når jeg, når jeg kigger, når jeg kigger sådan historisk set på mange af dem, som har, har været ved os, uanset om de har været her i et efterskoleår, eller mange af dem har jo endt med at være her i, i, i fire år, så ser jeg jo også rigtig, rigtig mange af de her unge øh, drenge blomstre andre steder. Jeg kan huske den her famøse kamp, der var mellem Nordsjælland og Tønder, mm, yeah. øh, hvor vi kom til at sætte og kigge på, nøj, hvor rent der godt nok mange rundt inde på den bane der, som har været en, en del af ord i helt op til, til, til fire år. Det synes jeg, at det viste noget af, at, at der havde Orda også været med til sammen med GUG og arbejde med to, nogle talenter, som gjorde, at de jo ikke var i GUG men de var så nogle, nogle, nogle andre steder. Om de havde nået det, hvis de ikke havde været øh, på Or, det, skal ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo et af de steder, hvor jeg også synes, at der har vi også bid, været med, medbidrager til at få udviklet nogle dygtige håndboldspillere
0: jeg tror også måske, det, som, som Bredstorf talte om, det var, at hvis vi nu tager øh, Palle, der starter som 14-årig i Hvide Sande, han vil jo nok ikke få succes her, gætter jeg på. Der er han for ung, men som senior, mm. der ser vi jo nogle gange de der lidt, lidt sjove spillere, der pludselig måske blomstrer sent og sådan noget. Mm. Det, de skal vel ikke hertil? Nej,
1: det, nej, det, det, det kan godt være, at I ikke skal det. Men jeg har da også, øh, jeg har da også i mine øh, 10-12 år her... Øh, stødt på rigtig mange, som er kommet fra, fra mindre klubber, som lige pludselig har gjort det helt fantastisk. Og der, der tror jeg måske, at, at havde de blevet i den lille klub, så tror jeg ikke, at de var kommet dertil, hvor de, hvor, hvor de var i dag. For man har simpelthen ikke, man har ikke trænerressourcerne, man har ikke træningsmulighederne, man har ikke de kompetencer, der skal ligge ved de træner i forhold til, at kan, kan talentudvikle de spillere der. Så talenterne, de er der jo alle steder. Og det er uanset, Thomas, om du siger, om du, om du, om du nævner hvide sande eller nogen, nogen steder. Altså, talenterne er jo alle steder. Men de skal jo bare, de skal jo bare i de rette hænder. Hvorfor er
0: I, for mig sesen sådan udefra, ser det ud som om, at I har lykkedes måske bedst på drengesiden og måske ikke helt så meget på, på pigesiden? Er det en rigtig observation?
1: Ja, det er det. Og det tror jeg helt sikkert, det har også noget at gøre med, at, at den beslutning, der blev taget på et tidspunkt med, at det skete jo sådan, ja, sådan i, i, i små habs, men man da man tilbage skulle, skulle prøve at, at se, om man kunne undgå den her konkurs, jamen, så, så, så startede man jo ligesom med at sige, at nu laver man noget sammen med, 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 med Odense. Og det at, det, at man jo ikke på vores side har ligesom kunne se det her flagskib øh, for enden, enden af tunnelen, det er, ikke, det er ikke et øjeblik i tvivl om, at, at, at det har haft en kæmpe betydning i forhold til det der med, at vi jo ikke på, på pigesiden har været så stærke, som vi har været på, på drengesiden. Men vi synes, vi er godt på vej, og vi synes, vi har gang i noget, i noget godt i forhold til med at lave en anden profil på vores, på vores pigehåndbold. At vi tror stadigvæk godt på, at vi kan lave et stærkt talentudviklingsmiljø, selvom vi ikke har et hold i ligaen, men vi vil da rigtig, rigtig gerne, kan fastholde og udvikle det projekt, vi har omkring, at vi har noget, der hedder Gudmeds øh, damer i 1. division.
0: Og så bare til sidst her, Karsten. Du har, uden at fornærme dig, været med i mange år. Det har vi også hørt om, og været med i mange sammenhæng. Sådan helt op i helikopteren, hvis vi lige glemmer over og GOG osv. Og Hvordan ser du egentlig
1: sådan en talentudvikling i Danmark? Hvor er vi på vej hen? Jeg vil ikke sige, at vi er på vej den, den, den rette vej, men jeg har nogle no gode... Øh, jeg har nogle gode roe i maven i forhold til det der sker øh, i, øh, i øjeblikket. Jeg synes at der, der sker rigtig mange gode ting øh, rundt omkring, og jeg er, jeg er glad og jeg bliver sådan lidt, øh, jeg bliver sådan lidt øh, også lidt stolt, når jeg sådan hører sådan nogle af de ting der begynder at, at foregå i, i mange af de andre liga som jeg sådan kigger ind i. Jeg er helt sikker på at øh, uanset om vi snakker skærn eller vi snakker BSV eller pokker vi kan snakke om der, så tror jeg at der er mange der kigger sådan misundeligt lidt ned på os og tænker hvordan kan det her en lade sig gøre. Og øh, de ting jeg, jeg i hvert fald observerer at der sker nogle af de, i de her store ligaklubber, hvor man begynder at have noget øget fokus på den her talentudvikling. Det kan kun det kan kun være godt for håndbold Danmark øh, og det er godt for konkurrencen, det er også godt for for os. Så jeg ja, jeg ser kun positivt mod fremtiden.
0: Så, så tror du, at der vil, altså det, det tror jeg, du har ret i, der er en del, der vil prøve at kopiere jer, det er jo klart. Øh, dem, der gør det godt, det, der vil altid komme nogen efter. Men hvis vi ser sådan 5, 7, 10 år frem i tiden, tror du så, at det vil så være sådan, at de store ligaklubber, det kunne være Aalborg, BSH, Skjern, øh, at de så har et talentsæt op, der minder om jeres?
1: Det vil jeg da håbe. Ja. Fordi hvis de har det, så er vi også med til at brede det hele, det hele ud. Og jeg synes jo det, er jo, det er jo fantastisk at se, hvordan det er, at mange af de unge, de er indtaget i dag, godt kan begærte sig på, på øverste hylde. Det er jo ikke ret mange år siden, hvor vi faktisk øh, havde besøg af, af, af Kasper Jørgensen her nede på, på vores skole, hvor det var, at vi vi satte og snakkede i, i forhold til, til ledelsen her på stedet, at, øh, at dengang han var lige kommet til gok og de var rigtig gode, hvor han spillede sammen med Claus Bruner og hvem det ellers var. På det tidspunkt, der spillede faktisk på det, der hed vores anden hold, der spillede en meget ung, Mikkel Hansen, som kun var u18 på det tidspunkt, Morten Olsen og Mads Christiansen. Dem kunne de ikke træne med, for de var for dårlige. Altså, det var sådan ligahernes syn på de unge, og det var altså den startopstilling, som vandt OL-guld sidst til Danmark. Så der er sket rigtig, rigtig meget i forhold til det her med, hvor godt de unge indtaget klarer sig i, i nogle alder, og det synes jeg, det er fantastisk.
0: Og nu nævnte du Nordsjælland fodbold, så, så vi kunne måske godt forestille os, at vi bevæger os i retning af sådan
1: nogle, hvad skal vi kalde det, fodboldtilstanden? Ja, det kunne være ønskeligt, ja. altså, men, men, øh, men det er jo fordi, at, at jeg jo er, er, er meget betalt af det her med, hvad, 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 skal det, hvad skal være det næste? Altså fordi, at vi kan jo alle sammen lave god træning, og øh, lave en god træningsuge, og alt det her, men, men hvad, hvad er det næste, der skal til for at og blive endnu bedre på den, her, på den her talentudvikling. Der er jo pengene til forskel. Altså, øh, at have de muligheder, som man har i fodboldens verden, i forhold til, når en ung spiller bliver solgt, og hvor mange år sådan, der kan falde penge tilbage til at styrke et, et talentsæt op, det kunne da være dejligt, det var sådan i, 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 i håndbolden. Ja, det er jo et drømmescenarie
0: at se også. Hvis man går ind på sådan en fodboldklubs hjemmeside og ser, hvor mange der arbejder med at ja. Det er jo, det er jo meget voldsomt for, for os håndboldfolk. Øh, men, men jeg tænker også med det ved fodbold Der har også været nogen frem, der vil sige at vi skulle, De har jo det her licenssystem Altså man også skulle have sådan en form for licenssystem i håndbold Altså mm. for at spille måske i en kommende U19-liga Så skal det jo kun være licensklubber mm. Er det ønskeligt?
1: Jeg, jeg kunne godt tænke mig det mm. altså, Fordi at det, er jo, det er jo noget, som man ikke har prøvet af i Danmark Altså øh, det her med at hele tiden være, være nysgerrig på Om tingene de kunne foregå på, 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 på en anden måde det jeg aldrig har brudt mig om i den der fodboldverden, det er det her med, at det er. Jeg plejer gerne at sige, at det er gamle mænd, som skal sætte og bestemme, hvem, ud fra et eller andet system, der er, om man skal have lov til at være i de her rækker. Det bryder jeg mig egentlig ikke sådan grundlæggende så meget om. Jeg kan bedre lide det her med, at vi alle sammen kan konkurrere på lige vilkår, uanset om man er en lille forening eller man er en... Håndboldklub, der er bundet op med en kommersiel partner, som for eksempel Gog er sammen med, med Ore. Øh, selvom jeg jo var en af de hold, der, der ikke kunne, kunne hamle op men så synes jeg, det var helt fantastisk her for nogle år siden. Hvor det var Tostrup, som foreningsklub gik ind og vandt U16-rækken til DM, som en ren foreningsklub. Det synes jeg, det var da fantastisk. Og det ville jo nok ikke kunne ske, hvis det var, at man havde de tilstande, som man har i fodbolden. Og der synes jeg altid, at det skal være sporten, der skal, der skal sejre, og det skal ikke være papirarbejdet.
0: Lad os uh, slutte med Tostrup og WB i Skanderborg, så vidt jeg husker. <laughs> ja. Tak, fordi vi måtte komme på besøg. Tak for, uh, tak for gode tanker. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med den nye årgang, og midt i coronatiden, og, og så videre på, på ordet. Tak, fordi vi måtte komme. komme. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Medianne Hornboldt.